0: Ja, diese Woche hat ein Bericht im Internet meine Aufmerksamkeit erlangt und ich möchte euch den mal eben vorlesen. Fast sieben Jahre hat ein Mann tot in seiner Wohnung in Essen gelegen und niemand hat es bemerkt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche des Mannes am Mittwochabend bei einer Zwangsvollstreckung gefunden. Bei der Leiche kann keine genaue Todesursache mehr nachgewiesen werden. Es gibt allerdings keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen. Vermutlich ist der arbeitslose Mann im Bett an einem natürlichen Tode gestorben. Niemand hat den Mann je vermisst. Anhand eines Briefes wird das Sterbedatum festgestellt. Es war vor ungefähr sieben Jahren. Zu diesem Tag hat der damals 59-jährige Mann einen Brief vom örtlichen Sozialamt erhalten, dies war der letzte Brief, den man geöffnet in der Wohnung finden konnte. Es gibt keinerlei Vermisstenmeldung zu dieser Person. Er war augenscheinlich und schlichtweg ganz allein gewesen. Das Haus, in welchem sich die Wohnung des Toten befindet, ist ein Wohn- und Geschäftsgebäude, in welchem zurzeit mehrere Wohnungen und auch ein Büro ist, die mittlerweile auch leer stehen. Und meine Frage ist, als ich diesen Artikel gelesen habe, wie kann jemand sterben, und niemanden fällt es auf. Wie kann ein Mensch so einsam sein, dass er stirbt und er wird schlichtweg einfach nicht vermisst? Nun, ich möchte heute Morgen mit euch reden über ein Thema. Wir befinden uns momentan in einer Serie. Und in dieser Serie geht es jetzt schon in der dritten Woche darum: Wozu hat Gott uns Christen berufen? Was ist das, wozu Gott uns ruft? Und wenn wisst ihr, wenn wir berufen werden, dann ist das immer etwas, wozu Gott uns ruft, weil wir es von Natur aus nicht tun würden. Gott muss uns dazu erst berufen und befähigen, damit wir das tun. Und heute Morgen, deswegen diese Einleitung, geht es um das Thema Berufen zur Gemeinschaft. Berufen, Beziehungen zu haben mit Menschen. Und, und ich möchte auch heute sagen... Anstatt auf irgendeine neue Predigt zu warten, anstatt irgendwas Neues zu hören, um eine neue Offenbarung, etwas, was du noch nie gehört hast, hey, leben wir doch lieber die Dinge, die wir schon wissen. Le Fangen wir doch an, die Dinge erstmal zu leben, die wir schon gehört haben. Hey, um ehrlich zu sein, ähm, viele, wir haben schon so viel Evangelium gehört, das reicht für ganz China. Und das ist wirklich wahr. Einige von euch, wir haben schon so viele Predigten in unserem Leben gehört, ehrlich gesagt, brauchen wir gar keine mehr hören. Ey, es geht darum, ey, lass uns das leben, was wir schon wissen. Und heute Morgen möchte ich euch ein ganzes Bibelvers vorlesen. Und es steht in Matthäus 22, Verse 35 bis 40. Weil da kam ein Pharisäer zu Jesus und sie haben Jesus gefragt, ey Jesus, was ist eigentlich das Allerwichtigste? Jetzt mal Jesus, jetzt mal wirklich alles auf den Punkt gebracht. Um was geht es dir überhaupt? Und der Gesetzeslehrer, er versuchte, Jesus eine Falle zu stellen und er sagte ihnen in Vers 36, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und wir wissen, es gibt 613 Gesetze von Mose. Und all diese 613 Gesetze, Jesus, was ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet und sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und dann sagt Jesus noch was dazu. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber hier by the way, das möchte ich dir auch noch sagen: Ein zweites ist genauso wichtig. Mit dem gleichgestellt: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Hey, das ist das. Du kannst nicht das eine tun, das andere weglassen, oder das eine tun, das andere weglassen. Es ist gehört zusammen. Und das ist, was Jesus sagt: Ey liebe Gott und liebe deine Nächsten. Auf den Punkt gebracht, darum geht es, um alles, was wir tun hier. Und es wird, es wird nie was anderes geben. Es geht darum, Gott zu lieben und es geht darum, Menschen zu lieben. Und beides hat mit Beziehung zu tun und beides hat mit Gemeinschaft zu tun. Es gibt keinen Weg drumherum. Jesus hat es gesagt äh, und es wird immer so bleiben. Es geht darum, Jesus zu lieben mit ganzer Kraft. Es geht darum, unseren Mitmenschen zu lieben. Berufen zur Gemeinschaft. Wisst ihr, ich habe ähm, in der ersten Woche darum geredet, ist, darüber geredet, dass es darum geht, ey, wir sind dazu von Gott berufen worden, uns um Menschen zu kümmern. Wir sind dazu berufen worden, ey, den Aussätzigen anzufassen, mit denen schwachen Mitleid zu haben und, und wirklich Mitleid aktiv zu zeigen und nicht nur darüber zu reden. Das war die erste Woche. In der letzten Woche ging es darum, ey, wir sind dazu berufen, von Gott Menschen in Jüngerschaft zu führen. Sie an die Hand zu nehmen, zu zeigen, wie großartig Gott ist. Und heute geht es darum, wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle vorlesen. Und ich möchte, dass wir gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Text, ein grandioser Tag, den Petrus hier in Apostelgeschichte 2 äh, durchlebt hat. Es haben sich gerade mal eben so an einem Tag 3000 Menschen bekehrt. Ey, das ist doch ein Ziel mal, oder? Stell mal vor, in der Südstadt, wir leben hier sowas. 3000 Menschen, die sich bekehren für Jesus, ey. Und die zum Glauben kommen an Gott. Und das ist das, was Petrus hier gerade erlebt hat. Und, und dann sagt er in Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre in der Apostel, die sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Sagt mal alle, gegenseitiger Liebe. Gegenseitige Liebe. Und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und dieses Wort, was diese, diese gegenseitige Gemeinschaft, diese Hilfsbereitschaft, das Wort Gemeinschaft, was, 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 was Lukas hier benutzt und über Petrus schreibt, es ist das Wort Koinonia. Sagt mal, Koinonia. Das Wort kennt ihr doch schon, oder? Das ist das griechische Wort für Gemeinschaft. Und man kann sagen, es, es bedeutet Gemeinschaft, es bedeutet äh, Leben zu teilen oder gemeinschaftliche an an gemeinschaftlichen Interessen des anderen teilzuhaben. Also das, was dem anderen bewegt, ist auch das, was mich bewegt. Wir haben echte Gemeinschaft miteinander. Und das ist das Wort, was hier steht. Und... Äh, und ich merke immer wieder, hey, um das zu leben und echte Koinonia, echte Gemeinschaft zu erleben, da muss ich ein Herz haben, was sagt, du interessierst mich. Wirklich. Wie es dir geht, ist wirklich etwas, was mich bewegt. Es ist wirklich mein Anliegen, hey, wenn ich dich anschaue, ich möchte wirklich wissen, wie geht's dir. Erst dann ist Koinonia. Es ist diese Gemeinschaft, von der Gott hier spricht, es ist nichts Oberflächliches. Hey, high five und weiter geht's. Es ist ein, ein tiefes Interesse haben am nächsten. Es ist zu so sagen, ey, das was dein Herz bewegt, das ist auch das, was mein Herz bewegt. Also ich wünsche mir immer wieder auch so eine Gemeinschaft, zum Beispiel in den Hausgruppen der Gemeinde, ja, wo wir zusammensitzen und merkst, ey, das was den Menschen dort bewegt, das ist auch das, was mich bewegt. Oder morgens in den Gottesdiensten. Man lacht und man weint zusammen. Und das ist das, was, Paul, was, was, was Petrus hier meint. Es ist einfach eine Zeit auch, die auch emotional werden darf. Ja, wo man einfach es zulässt und sagt, ey, dir geht es gerade schlecht. Ey, und ich habe dich so lieb und dir geht es so schlecht. Mir geht es letztlich auch nicht mehr so gut. Weil ich merke, ey, da sind Nöte in deinem Leben, die bewegen mein Herz auch. ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein schlecht gehen nach dem Motto, wir ziehen uns runter und sind nur noch irgendwie pessimistisch. sondern es ist ein, ey, was dich traurig macht, das macht mich auch traurig. Aber gemeinsam kommen wir zu unserem großen Gott. Und wir glauben, dass er die Dinge in seiner Hand hat und regelt. Wisst ihr, ich, ich möchte gerne, dass, dass wir als Gemeinde solche Menschen sind die echte Gemeinschaft leben, wo es wirklich darum geht, dass wir füreinander Acht haben, aufeinander Acht haben und uns das bewegt, was den Nächsten bewegt. Wer hat dazu ein Amen? Das wäre doch großartig, oder? Und wisst ihr, ich denke immer wieder so, ähm, wenn Leute mich auch fragen, hey, ähm, bist du Christ? Da sage ich, ja, na klar, ich bin Christ. Ich bin ich bin Christ. Ich, aber was ich noch viel mehr mag als Christ, ist das Wort Nachfolger. Ich bin nicht nur ein andere, jeder Mensch denkt irgendwas anderes über Christen. Ja, ein Christ kann so sein, Christ kann das sein. Aber ich finde, was das Wort schon viel greifender macht, ist das Wort Nachfolger. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Er läuft voran, ich laufe hinterher. Und, und ich merke immer wieder, ey, wenn, wenn Leute ähm, Christen sind, und man, es gibt manche Leute, die sich Christen nennen, Christen mehr oder weniger leben und genießen eine, eine, eine persönliche Beziehung mit Jesus und eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben, ist total wichtig. Eine persönliche Beziehung zu Jesus, bist du nicht sein Kind, bist du nicht sein Nachfolger. Aber es geht noch weiter als eine persönliche Beziehung zu haben. Ey, das ist nicht das, was die Jünger dachten damals. Sie, 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 sie sind. Haben sich nicht versammelt um Jesus herum und Petrus hat gesagt, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Andreas hat gesagt, ich habe dann kommt Bartholomeus, Leute, ich habe eine persönliche, sondern sie hatten nicht, nicht, nicht so sehr eine persönliche Beziehung, sie hatten vielmehr eine gemeinsame Beziehung mit Jesus. Steht in der Unterschied? Ey, sie haben viel mehr in diesem Ganzen, wir sind ein Leib, ey, wir, wir sind eine Gemeinschaft und wir glauben gemeinsam an Jesus. Dieses ganze, ich habe meine persönliche Beziehung mit Jesus, das kann man irgendwann später. Aber das wirst du so in der Bibel nicht finden. Es geht vielmehr darum, ey, wir haben eine gemeinsame Beziehung mit Jesus. Es ist doch es ist doch krass, dass dass Jesus sagt, denn wo in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Sagt mal alle zwei oder drei. Ist doch komisch, wenn, warum sagt er nicht, ey, wenn du alleine bist, bin ich mitten in deiner Mitte. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, ich bin mitten unter euch. Das ist eine, eine gewaltige Kraft in einer Gemeinschaft, in einer Koinonia Gottes. Wenn wir zusammenkommen als Geschwister mit einem Herzensanliegen, sein Reich zu bauen und ihn zu lieben, wenn das geschieht, sagt Jesus, ey, wenn ihr zusammenkommt in dieser Gemeinschaft, ich bin mitten unter euch. Ich bin mitten unter euch. Und wisst ihr, Nachfolger Jesu haben eine gemeinsame Beziehung mit Jesus. Und es geht ihnen darum, diese Realität, diese Realität Gottes, diese Kraft des Heiligen Geistes, nicht nur für ein selbst zu erleben, sondern es geht darum, dass wir sie gemeinsam mit anderen erleben. Es geht nicht darum, dass ich Gottes Gegenwart erlebe, sondern es geht im Neuen Testament vielmehr darum, dass wir Gottes Gegenwart erleben. Dass wir einander dienen. Es gibt etwas wirklich Kraftvolles, wenn wir gemeinsam in seine Gegenwart kommen. Und jetzt mal ehrlich, warum, warum, warum denken wir heutzutage so anders? Und Jesus sagt, ey, liebe deine Nächsten, liebe deine Nachbarn, ich weiß nicht, ich denke mal manchmal, ey, Manche von uns, wir kennen noch nicht mal den Namen unseres Nachbarns. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, weißt du, wie deine Nachbarn heißen? <lacht> ja, äh, äh, kümmert es dich, über, kümmern dich deine Nachbarn überhaupt noch? Ja, und äh, hey, da, 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 da geht es doch schon los. Ja, kennen, kennen wir überhaupt die Leute, die direkt in unserem Umfeld leben? Und ich glaube dass Gott uns dahin stellt, wo er, hin, wo er uns hingestellt hat, und es ist kein Zufall, sondern er will, dass wir dort sind, um dort Licht zu sein für ihn. Ähm, wisst ihr, und es geht noch weiter, es bleibt ja nicht nur in der Nachbarschaft. Hey, wisst ihr, dass es Familien gibt, die sich nicht mal untereinander kennen? Wenn die Bibel hier vom Brotbrechen spricht, hey, es gibt, es gibt Familien, die kennen sich noch nicht mal untereinander. Ich meine, na klar, man kennt seinen Namen und so weiter, aber die Geschwister wissen untereinander nicht, was sie bewegt. Ey, geschweige denn, dass die Kinder wissen, was ihre Eltern bewegen. Geschweige denn, dass die Eltern wissen, was ihre Kinder bewegt. Ey, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, jeder macht sein eigenes Ding irgendwie. Und es ist leider so traurig. Ich glaube, es bricht das Herz Gottes, wie wir alle unser eigenes Ding machen. Und ich glaube, wir brauchen wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir viel mehr denken, ey, wir sind gemeinsam. Wir sind eine Gemeinschaft, wir leben eine gottgegebene Gemeinschaft in meiner Ehe, bei uns zu Hause. Hey, es gibt Ehepartner, die wissen noch nicht mal, was ihren, was ihren Partner bewegt. Was in seinem Herzen vorgeht. Man ist zwar zusammen und der Ring ist am Finger, aber man lebt nebeneinander her. Glaubt ihr, dass es sowas gibt? Oder? Ja, sowas gibt oder? Aber Gott hat uns nicht dazu gerufen sondern er hat uns dazu gerufen, wirklich in Gemeinschaft zu leben. Und ich habe mir hier so aufgeschrieben, ehrlich gesagt, anstatt miteinander etwas zu tun, meiden wir doch lieber einander. Ja, also ich kenne das auch bei mir, ja, da, da ruft jemand an, ja, man hat jetzt eh schon viel auf dem Hut, man sieht schon auf dem, auf dem Telefon, wer das ist, und er, überlegst überlegt dreimal, hebst du jetzt ab oder nicht, ja? Äh, ja, okay, hm, kann ich die Person jetzt irgendwie vermeiden? Ja? Und wir haben manchmal, oder man hat einen Anrufbeantworter zu Hause, irgendeiner ruft an. Und dann denkst du ja, okay, da redet jetzt gerade auf dein AB rauf, aber nee, ja, abheben tue ich jetzt nicht. Er soll mal zu Ende raufheben. Ja? Den rufe ich irgendwann mal zurück, wenn ich Lust habe auf ihn. Ja? Und es gibt so viele Mittel und Wege mittlerweile, die wir einander vermeiden können. Wie wir einfach rumgehen können, um den anderen gar nicht richtig wahrzunehmen. Und ich möchte dir sagen, aus allen 613 musa sagt Jesus: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und ich habe euch mal ein paar Verse aufgeschrieben und die möchte ich möchte euch mal vorlesen. Da steht zum Beispiel in Johannes 13 Vers 34: Ich gebe euch nun ein neues Gebot: Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Oder in Römer 12 Vers 10: Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Ey, wann hast du das letzte Mal diese Herzlichkeit und diese geschwisterliche Liebe gemerkt, als du in einer göttlichen Gemeinschaft warst, wo du echt gemerkt hast, ey, da sind Leute um mich herum und ich merke einfach, da kommt Herzlichkeit, da kommt geschwisterliche Liebe rüber. Und dann steht in Römer 12, Vers 10, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin. Weil wir brauchen uns gar nicht mehr übertreffen, Achtung auch der Allererste, der das überhaupt mal tut, in das Leben von vielen Menschen hinein. Die Bibel sagt, ey, Quatsch, übertrefft, ey, das, das ist eine Kultur, von der der Bibel spricht, der Wertschätzung und der Ehre untereinander. Ey, da sind gerade Kinder oben, äh, da sind gerade Mitarbeiter oben, die kümmern sich um Kinder. Wann ist das letzte Mal den Mitarbeitern gesagt, ey, danke für euren Dienst. Oder die Leute, die hier den Lobpreis machen. Oder die Leute, die hier früh herkommen und Dinge vorbereiten und herrichten. Oder, ey, wann, wann, wann drücken wir und Ehre auf? W wann, wann übertreffen wir uns gegenseitig darin, dass einer sagt, ey, danke, wurde mir heute schon dreimal gesagt. Ja. Und es steht weiter in Römer 15, Vers 7. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wir sind dazu berufen, jeden Einzelnen anzunehmen. Galater 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Oh, so ein Mensch möchte ich werden. Epheser 4, Vers 32. Gebt vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus Vergeben hat. Da halten wir kein Gräuel und keine Bitterkeit in uns, sondern hey, da erkenne ich das Kreuz und weiß, wie viel Jesus mir vergeben hat. Wie könnte ich da meinem Nächsten nicht vergeben? Oder 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfreundlich. Sagt mal alle, seid gastfreundlich. Gegenüber euren Geschwistern nehmt sie gern Muren auf. Wann hast du das letzte Mal aus der Gemeinde jemanden zu Gast gehabt, bei dir zu Hause am Tisch? Wann warst du das letzte Mal gastfreundlich gegenüber deinen Geschwistern? Aber die Bibel ruft uns dazu auf, zu dieser Gemeinschaft gastfrei zu sein. Und ich möchte euch sagen, Freunde, wenn wir wenn wir so etwas leben, wenn wir diese, diese radikale Hingabe leben, in Bezug auf Gemeinschaft. Die Bibel sagt, ey, das bewirkt erstaunliche Resultate. Und ich möchte mit euch weiterlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 43. da steht, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ey, das ist das Resultat von einer gottgeschenkten Koinonia, von einer Gemeinschaft, die das lebt. Das Resultat war, ey, jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und ähm, dieses Wort Ehrfurcht, was hier ist, dieses Wort Phobos, ja, da kommt auch das Wort Phobien her. Und es ist, ähm, es ist eine Ehrfurcht, es ist ein, ein Schaudern, eine Angst. Es ist etwas Gewaltiges, was man sieht, dass man direkt erblast davor. Hey, das ist, das ist. Wisst ihr, was ich mir wünsche für unsere Gemeinde, dass Gott so etwas Großartiges tut in unserer Mitte, dass wir nur unsere Knie können und sagen: Gott, du bist groß. Gott, du bist groß. Das kann kein Mensch tun, was du hier tust. Das kannst nur du tun, Herr. Es kann kein Mensch bewirken, Herr. Du bist es. Und dann fangen wir an, Furcht vor Gott zu leben. Wenn wir merken, ey, wir bringen unseren Freund mit zur Gemeinde, der noch weiß, wie weit von Jesus ist. Und er setzt sich hier rein und er wird von Gott berührt und er gibt sein Leben Jesus. Und du sitzt einfach nur da und sagst, Gott, das ist so krass, wie du diesen Menschen berührt hast. Herr, Es, es kann nicht von Menschen sein, Es muss, muss von dir kommen. Und das ist eine Ehrfurcht vor der Größe Gottes. Eine Ehrfurcht davor, wie gewaltig Gott ist. Ich denke manchmal so bei manchen Umständen und Problemen und Nöten, die Gott in unsere Mitte bringt oder die einfach da sind, wie auch immer, dass Gott manchmal sagt, ey, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte mich mal wieder groß an dir erweisen. Wenn wir keine Sorgen und keine Probleme hätten, bräuchte Gott sich nicht mächtig zu erweisen. Aber er ist der Gott, der Wunder tut, wie wir es gerade gelesen haben. Und Dinge passieren in unserem Leben, damit wir auch völlig in Abhängigkeit leben von seinem Wirken und von seinem Handeln. Hey, wisst ihr, dass es da draußen so viele Hunderttausende von Menschen gibt, die Jesus nicht kennen? Wisst ihr, dass wir ein gewaltiges Werk und Wirken Gottes in unserer Mitte brauchen, damit wir diese Menschen erreichen für Jesus?
1: Wisst ihr, dass das Ziel
0: dieses Gottesdienstes nicht ist, dass die Hütte hier voll ist? Es geht um viel, viel mehr. Nürnberg soll errettet werden. Und ich weiß nicht, wie. Wir brauchen wirklich Gottes Eingreifen. Wir brauchen echt Wunder. Gott möchte sich erweisen in unserer Mitte. Es war eine heilige Furcht. Und die Gläubigen waren zusammen. Und wenn wir weiter in Vers 44 lesen, dort steht, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sagt mal alles. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und das ist diese Gemeinschaft, von der ich spreche. Die Nöte wurden wahrgenommen. Hey, ich möchte doch sagen heute Morgen, du musst mit deiner Not und mit deiner Last nicht gehen. Du kannst dich zuallererst zu Jesus bringen, du kannst nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, beten, oder du kannst hinten, ist eine braune Box, da kannst du dein Anliegen aufschreiben. Wir werden dafür beten. Aber weißt du, du sollst nicht rausgehen, wie du gekommen bist. Eine Gemeinschaft, wo man echt ist voneinander, wo Dinge wo Dinge an, ans Licht kommen, wo man über Probleme und Nöte redet. Wo man nicht meint, ich gehe in den Gottesdienst und ich habe meine Maske auf und spiele alles vor, als wäre alles heile Welt. So, wo ich anfange, echt zu sein, über Probleme zu reden und erst dann, ich sage, erst dann kommen die Lösungen von Gott. wenn wir anfangen, in dieser biblischen Beziehung zu leben. Und ich glaube, jeder von uns hier, ey, wir haben ein Ohr und wir haben Zeit, mehr oder weniger, wirklich hinein zu investieren in Menschen. Ich hatte letzte Woche, ehrlich gesagt, auch ziemlich viel auf dem Schirm. Ich hatte mehrere Predigten vorzubereiten, und ähm, verschiedene Termine wahrzunehmen, viele Telefonate zu führen. Und äh, abends rufe ich, äh, telefoniere ich mit jemandem, mit einem alten Freund, den, äh, den habe ich kennengelernt, als ich ganz frisch erst nach Nürnberg gezogen bin. Und wir haben uns so lange nicht mehr unterhalten, dann rufe ich ihn an und frage ihn, hey, wie geht es denn dir eigentlich und so. Und er sagt, boah, es ist so krass, dass du jetzt gerade anrufst. Ich habe irgendwie zu Gott gebeten, dass er irgendjemanden vorbeischickt, der mir jetzt gerade hier hilft. Ich weiß nämlich nicht weiter. Und dann hat er gesagt, am liebsten den consti Ey, und ich habe mit dem über ey, über... ey, ohne Witz, vielleicht lass es sieben, acht, neun Monate nicht mehr mit dem geredet. Ich habe den angerufen und dann hat sie gesagt, ey, du glaubst es nicht, ich habe hier so Probleme, ich muss raus aus meiner Wohnung... Ich, ich habe hab keinen, der mir hilft. Ich habe keinen, der mir irgendwie hier... Der, ich habe noch nicht mal ein Auto. Ja, ich habe ein Fahrrad, aber ich weiß auch nicht mal. Ich, ich muss hier schnell raus und ich weiß nicht wie. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, okay, hey, morgen früh, 8.30 Uhr, ich bin da und wir räumen das... Ich habe zwar auch nur einen Golf, ja. Und wir räumen das Zeug raus und, und, und wir bringen es schnell weg. hey, und das wird schon laufen ich, sage, Als ich diese Wohnung gesehen habe, mich hat ein Schlag getroffen. Ja. Und es war am liebsten so, Ey, ich habe in meinem Leben noch nie so dicke Staubschichten auf irgendwelchen Möbeln gesehen. Ja. Und, äh, und, und wisst ihr, am liebsten wäre ich rückwärts wieder rausgegangen. Aber ich wusste, es war wichtig für diesen Menschen, um sein Herz neu zu gewinnen, für Gott auch, ey, dass ich jetzt da bin für ihn. Ja. Ey, da ist ein Mensch, der hat Not und der braucht uns. Ey, Dann sind wir da und ey, wir sind ein Zeugnis für das, was Jesus tut. Und Gott, Gott, Gott möchte uns neu sensibilisieren für, für unser Umfeld und die Menschen um dich herum, dass Gott wirklich durch dich dort Leben hineinbringt und Menschen verändert werden. Aber wisst ihr, manchmal manche von uns, wir haben schon einen Lebensstil entwickelt, wo wir Menschen abweisen. Ja, da sind wir manchmal, da haben wir direkt, da sind wir direkt gut drin, manchmal Menschen einfach abzuweisen an ihnen vorbeizugehen, sie nicht zu bemerken, sie zu ignorieren. Das ist schon echt manchmal so ein Teil unseres Charakters. Herr und Gott möchte dich verändern. Er möchte dir Augen, die Augen auftun für deinen Nächsten. Und ich möchte dich fragen, was würde passieren, wenn du dich völlig dem hingeben würdest, Menschen zu lieben und sich um sie zu kümmern. Und Leute kommen zu dir und sagen, ich kenne zwar nicht deinen Glauben, aber deine Liebe, die ist so echt. Ich will diesen Gott kennen, den du kennst. Also so eine Liebe, die rüberkommt dort. Ich will den Gott kennenlernen, der dein Leben verändert hat. Weil ich merke, du bist irgendwie anders. Und ich möchte dir sagen, so etwas passiert nicht sondern es ist etwas, wo wir echt ein Komik. Zu haben müssen, das ist etwas, wo wir ein Ja zu haben müssen und sagen: Ja, Herr, das will ich. Das kommt nicht einfach so über dich, sondern wir müssen wir Entscheidungen treffen und sagen: Ja, ich entscheide mich. Ich möchte ein Mensch sein, der in so einer Gemeinschaft mit anderen lebt. Ich entscheide mich heute Morgen. Ich lasse mein Herz nicht hart gegenüber Beziehungen oder wenn Beziehungen auch in deinem Leben nicht geklärt sind. Ja, sondern Gott, ich, ich erlaube dir neu an meinem Herzen zu wirken. Wir als Gemeinde, wir als Ekklesia, wir haben wirklich ein, vor, vor unserem inneren Auge einen Weg, eine Vision, wo wir einfach hin wollen. Und das ist, ey, wir wollen, dass Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden. Deshalb existieren wir. Wir sind nicht einfach nur da, damit wir hier Sonntag von 10 bis zwölf eine nette Zeit haben, sondern ey, das ist der Grund, warum wir da sind. Wir wollen, dass Menschen hineinkommen in eine Nachfolge. Wo sie Jesus leben von ganzem Herzen. Und weil sie ihn lieben, nicht da, niemals rumkommen, auch, auch ihren Nächsten zu lieben. Und das ist ehrlich gesagt alles, um was es geht. Auch heute Morgen. Es ist diese einfache Frage, liebst du Jesus, liebst du deinen Nächsten? ist gar nicht kompliziert. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich liebe Jesus, aber ich liebe nicht meinen Nächsten. Das geht nicht. Das, das, ist, das ist ein, ein Zustand ähm, des Lauseins, wo die Bibel klar sagt, ey, das, das, das geht nicht. Wer mich liebt, der liebt auch seinen Nächsten. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dazu berufen hast, in Gemeinschaft zu leben. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Ruf, Herr. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du dort, Herr, wo, wo unsere Beziehung zu dir noch privat ist oder nur persönlich ist, aber nicht gemeinschaftlich mit anderen, Herr, dort, wo wir unser eigenes Ding machen und irgendwie in den Himmel kommen wollen und es gerade noch so schaffen wollen, Herr, Herr, dass wir da anfangen umzudenken, Herr, dass unsere Denkweise änderst sagen, hey, wir leben eine, einen gemeinschaftlichen Glauben an Jesus. Ich möchte das, was Jesus mir gegeben hat, teilen mit meinem Nächsten. Aber ich, ich wehe und ich brauche deine Kraft, Herr. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ey, kannst du ehrlich gesagt, meine Beziehung zu Jesus ist eine persönliche und keine gemeinschaftliche. Ich, irgendwie, ich teile meinen Glauben gar nicht. Und du brauchst heute Morgen echt eine Berührung von Gott und du sagst, Herr, ich muss dort umdenken. Ich will einen ein gemeinschaftlichen Glauben haben an dich. Dann steh mal jetzt auf, dort wo du bist, wenn du sagst, ja, ich möchte hineinkommen in diese Berufung, die Gott für mich hat, zur Gemeinschaft. Und du merkst, ey, ich bin irgendwie auf weiter Flur, allein und einsam. Ich brauche heute Morgen Gottes Berührung. Dann steh mal jetzt auf, dort wo du gerade bist. Seht ruhig auf, wenn noch mehr Leute da sind. Du sagst, ich will hineinkommen in diese gemeinschaftliche Beziehung mit Jesus. Ich weiß nur nicht wie, aber heute Morgen, ich brauche Gottes Kraft. Ich glaube, es sind noch mehr Leute da. Lass dich nicht aufhalten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich bete für jeden, der steht oder der kurz stand, Herr, dass du ihn hineinnimmst, Herr, in diese persönliche Beziehung mit dir, ihn an dein Herz ziehst. Und dass du wirklich eine gemeinschaftliche Beziehung ausgießt, Herr, in diese Herzen hinein, Vater. Ein Bewusstsein, dass sie Teil sind eines Ganzen. Ein Bewusstsein, dass dort Geschwister sind, dass dort Menschen sind, in die sie sich rein investieren können, mit denen sie teilen können, Herr. Herr, denn du hast uns dazu berufen, Herr. Und ich bete Gott, dass diese Berufung ganz massiv und stark auf diese Menschen kommt, die jetzt stehen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Konsti, ehrlich gesagt, gemeinschaftliche Beziehung schön und gut, persönliche Beziehung auch, aber ehrlich, ich brauche meine persönliche Beziehung. Wie soll ich eine gemeinschaftliche Beziehung haben mit Jesus? Und du, und du bist vielleicht hier und 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 Gott hat zu dir gesprochen und du sagst, ey, ich ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich brauche ich brauche Jesus heute Morgen. Vielleicht können wir nochmal alle die Augen zumachen. Ich möchte dich nochmal fragen. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus soll mein Herr sein. Er soll mein Retter sein. Er soll der Boss sein meines Lebens. Ich gebe ihm heute Morgen mein Leben. Und ich will ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld und meine Sünden gestorben ist. Und ich will diesen, diesen, diesen Zustand in dieser Sünde und diesen Dingen, in denen ich drin drinstecke, echt verlassen und ich will zu ihm kommen, denn er ist meine Hilfe. Und du sagst heute Morgen, Jesus, komm und sei du mein Herr und mein Erlöser. Hey, dann melde dich mal gerade dort, wo du, wo du sitzt und ich möchte auch gern für dich beten. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, yes, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Erlöser, ist jetzt die Möglichkeit. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen und es haben drei Leute sich gemeldet auch und wir wollen einfach mit diesen Menschen zusammen äh, ein Bekenntnis äh, und mit diesem Bekenntnis, mit diesem Gebet lädst du Jesus ganz persönlich ein in dein Herz. Wollen wir es gemeinsam beten? Ja. Herr Jesus Christus, hier bin ich. Ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du zu meinem Herzen gesprochen hast. Und Jesus, heute Morgen will ich sagen, ich bin wirklich schuldig. Ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben und vergib du mir meine Schuld. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz meine Sünde bezahlt hast meine Schuld mir vergeben hast. Bitte komm in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Jesus, ich sage Ja zu dir und ich sage Nein zum Teufel. Und ich danke dir, Jesus, für neues Leben, für eine super Zukunft. Ich hab dich lieb.